0: Será yo, Arquitectura, episodio 27. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del de Amor Será Yo Arquitectura, un podcast, la mayoría de las veces una tertulia en la que charlamos de aspectos de esta disciplina que consideramos pueden resultar de interés general. Decía que casi siempre una tertulia porque en esta ocasión voy a ser yo solo detrás del micro. No me acompañan ninguno de mis compañeros y la verdad es que nos ha resultado imposible juntarnos este mes, este mes de abril, eh, pues para poder grabar un episodio al uso, un, uno de nuestros típicos episodios, pero no ha podido ser. Eh, como sabéis... Son varias zonas horarias las que tenemos que conjugar, además de las obligaciones que cada uno y cada una de nosotros tenemos. Y ya digo, entre resfriados y otros problemillas que ha habido por ahí, pues no hemos sido capaces de encontrar el día y la hora para coincidir, si no todos, al menos un grupo lo suficientemente representativo. Y en fin, era o grabar yo solo, o que os quedaráis sin episodio. Así que aquí me tenéis. Va a ser un episodio muy cortito. Espero no extenderme demasiado. Y lo que pretendo es recomendaros otros podcasts Que si bien realmente no he encontrado. No hay demasiados podcasts de arquitectura propiamente dicha. Sí de temas relacionados. Que creo que a cualquiera de vosotros y de vosotras os van a interesar. Es curioso, ¿no? A los, normalmente todos los que grabamos podcasts ...además somos oyentes fervientes... ...de, de otros podcasts ...y no nos duelen prendas recomendarlos... ...así que... ...tomad nota... ...porque os voy a hablar de unos cuantos de ellos... ...va a tener muy poca edición este episodio... ...ni promo, ni músicas... ...más que la sintonía que sonó al principio... ...y... ...nada... ...al final... Dejaré también un pequeño momentito para comentar, un, para hacer un comentario sobre una reflexión que nos dejó un oyente eh, con respecto al último episodio. Será el final y nada, me lanzo ya al ruedo. Como decía, podcast de arquitectura propiamente dichos, que yo escuche, a día de hoy, sinceramente creo que el amor será yo a arquitectura, es el único. El único, al menos, que yo escuche o que yo conozca. Hay uno por ahí, eh, creo que se llama Radio Arquine o Radio Arquitectura, que tendría que haberlo dado alguna oportunidad. Se la di hace tiempo y no sé por qué no lo dejé de escuchar. Escuché un episodio, creo, nada más. Y no, no lo volví a escuchar, pero quizás eh, os dejaré de todas formas un enlace para que al menos vosotros le deis una oportunidad. De todas formas, podcasts de arquitectura que no se graben, sino que tenemos unos cuantos episodios, sí que hay. El primero de ellos sería Scalae. Scalae, eh, estoy mirándolo ahora, tengo su página web delante, llegó a grabar 233 episodios. Scalae es, es o era el podcast de Félix Arranz, una parte de esa revista que edita. ¿Qué decir de Scalae? Pues que, si, sobre todo si eres arquitecto o arquitecta, te diría que es un imprescindible. Si no estás metido tan dentro de la profesión, pues quizás podrías saltártelo. Mm, básicamente, o la mayoría de los episodios, son entrevistas a gente de la profesión, reflexionando un poco sobre su obra, sobre su forma de ver la arquitectura y bueno, pues temas relacionados. Desgraciadamente, pues como ya digo, no, el último episodio es del 7 de agosto del 2014, por lo que estoy viendo. Y quizá, porque este podcast también nos, eh, es como el Guadiana, aparece y desaparece, quizá dentro de poco pues volvamos a tener eh, podamos volver a escucharlo de nuevo. Otro también histórico de los primeros podcasts de arquitectura era Planeta Beta, que se publicaba o lo publicaba Edgar González. El problema es que ya prácticamente no os voy a dejar ni enlace porque he estado intentando ahora hace un ratito escuchar alguno de los episodios y es que ya no aparece ni en iTunes. Eh, me metí en el blog para ver si podía escuchar alguno y no sé si a lo mejor también es un problema de plugins pero es que ni siquiera desde el blog los tenía accesibles. Eh, estaban las entradas pero no estaban los audios. También probé directamente desde mi podcatcher porque sigo suscrito a, a Planeta Beta y sí que me aparecían a través del feed algunos episodios, pero cuando les daba a reproducir, pues nada, no sonaba nada, con lo cual imagino que esos archivos esos archivos sonoros pues ya no están disponibles para nadie. Y el tercer eh, podcast de arquitectura que os voy a recomendar se llama Nodo Radio. Es un Realmente se trata de un programa de radio conducido por Joan Beltrán en, desde Pachuca, Hidalgo, México, eh, a través de Radio Ciudad Plástica. Y yo lo escuchaba, sobre todo a través de IVOX, e que era el lugar por donde se podía tener el FID, pero también ha dejado de grabar y creo que el último episodio es de mayo, precisamente, del año pasado. Es decir, se va a cumplir justo ahora los doce meses de, del último episodio que está disponible. Me he metido en la página de Joan Beltrán y sigue publicando en lo que es el blog, pero no episodios, con lo cual una pena que hayamos perdido este, este podcast. Era ciertamente diferente a lo que es Escalá y también a lo que es El amor será yo... Eh, básicamente era un programa, por lo que recuerdo, de entrevistas que trataba aspectos muy diferentes de la profesión. Y ya digo, casi siempre con algún invitado. De todas maneras, lo encontráis, encontráis todavía sus episodios en iBooks e y tendréis un enlace de este, lo mismo que del resto de, de podcast que voy a nombrar, en la entrada correspondiente a este episodio del de Amor Será Yo. Bueno, el siguiente. Este sí que ya es un peso pesado el que os voy a comentar a, a ahora a continuación. No es que sea de arquitectura a 100%, pero sí que la arquitectura tiene muchísimo que ver en este en este podcast. Se trata de Un Minuto en Nueva York. Imagino que bastantes de vosotros y de vosotras lo habréis escuchado en alguna ocasión. Entre otras cosas, porque el podcaster que está detrás de Un Minuto en Nueva York es Deco. ...al Deco, sí, nuestro Deco... ...el Deco que graba también con La Morsa... Eh, ...Un Minuto en Nueva York... ...es un podcast... Eh, ...de más o menos entre 20 y 30 minutos... ...un poco mentiroso... ...en lo que respecta al... ...título... ...no es un minuto, es algo más... ...y se agradece que sea bastante más que un minuto... ...en este podcast... ...Pues Deco nos habla de cómo... ...es Nueva York... ...desde un montón de puntos de vistas diferentes... Y en muchas ocasiones se centra en edificaciones, en plazas, en puentes, en cosas que tienen mucho que ver con arquitectura. Así que aunque de vez en cuando nos hable de béisbol o nos hable de locales en los que se pueden degustar determinadas cosas típicas, eh, os lo recomiendo fehacientemente. Vamos, yo creo que es un, un must el escucharlo si os gusta la arquitectura y, sobre todo, si os gusta la ciudad de Nueva York. Venga, otro más. Habitando. Habitando es el podcast de Arquitecturas en Fronteras Galicia, un podcast en el que yo también participo, lo mismo que Alberto. ¿Qué os vamos a contar, siendo nosotros también los que lo grabamos? No se trata de un podcast de arquitectura, realmente es un podcast en lo que intentamos es tratar temas relacionados con lo que es el derecho al hábitat, además de contar de forma muy breve, al principio de cada episodio, cuáles han sido las noticias, de arquitectura, de la demarcación de Galicia, de nuestra demarcación, en la demarcación en la que trabajamos de arquitectura sin fronteras. Y también al final, pues eh, avanzamos un poco ciertos eventos públicos que tendrán lugar al mes siguiente. Se trata de un podcast mensual, de alrededor de una hora de duración, y bueno, por supuesto que os lo recomiendo. Quizá para algunos, tengo una pega, y es que está grabado en gallego. Todos los que formamos parte de él, tanto Alberto como Marta Casal, como Marta Díaz del Río, como yo, hablamos en gallego en el podcast. Si bien es cierto que algunos de los invitados o las invitadas que traemos para tratar los diferentes temas, de vez en cuando escucha, eh, hablan ellos en castellano. Así que, bueno gente que no es de Galicia, gente que no habla gallego, lo ha escuchado y nos ha comentado que se entiende de todas formas bastante bien. Así que, pues bueno, recomendaría que le diséis una oportunidad, que le diséis una escucha, si os convence bien y si no, pues nada. Ya digo, habitando, derecho al hábitat. El siguiente, el siguiente es On-Site Podcast de Construcción. Este es un podcast realizado por Enrique Alario, que es un arquitecto técnico que tiene gran experiencia ya en el mundo del podcasting. Antes, antes de OnSite eh, participaba en Ticat, hasta no sé si realmente era él directamente el que, el que lo dirigía, aunque sé que era un podcast que más bien se emitía a través de YouTube. Era un podcast coparticipativo en el que había diversos participantes. Pero bueno, on site en esta nueva aventura a la que se ha lanzado, es uno de los podcasts que os recomiendo. Trata sobre todo del tema de la construcción, dándole mucha caña a lo que es la construcción pura y dura. En unas ocasiones es el solo en el que trata algún tema. También suele contar, la mayoría de las veces es así de hecho, con entrevistas a gente de la profesión. Lleva ya 42 episodios. En teoría es un podcast semanal, aunque de vez en cuando se puede escapar algún episodio. Y son episodios no demasiado largos, también eh, se escucha muy fácilmente. Más, otro podcast de construcción. En este caso, más que un podcast, se trata de un programa de radio que se graba en Cataluña. Ahora mismo no recuerdo cuál es la emisora y su nombre es Constru Radio Podcast. ¿Enrique Alario? Participa de este podcast también, tiene una pequeña sección y al tratarse de un programa ya con una estructura más de radio convencional, pues se suelen tratar temas eh, siempre relacionados con la construcción, con varias secciones y con entrevistas, con opinión y, en fin, también un programa semanal, lleva ya 95 episodios y, bueno, pues darle una oportunidad si os apetece. Otro podcast más, rápidamente. Este se llama, este me hace mucha gracia, porque además me parece buenísimo. Es Instalaciones MIG, el podcast. Un podcast realizado grabado por Jesús Manuel Moreno, cortito. Fijaos cuál es la descripción que da de él mismo de su podcast. Dice, cuando vamos a comprar un coche, todos sabemos qué cosas son importantes conocer para poder comparar y decidir nuestra compra. Pero la mayoría de la gente, cuando tiene que climatizar instalar domótica o realizar la instalación eléctrica de su empresa o vivienda no sabe cuáles son esas cosas importantes que tiene que conocer. Por eso, nuestro objetivo es explicarte de una forma sencilla y sin tecnicismos los puntos importantes que tienes que tener en cuenta a la hora de invertir tu dinero en una instalación para evitarte futuras sorpresas. Y prácticamente pues de esto es de lo que nos habla. No es que lleve demasiados episodios, pero, por ejemplo, explica de una forma sencilla qué hacer cuando te planteas una instalación domótica, nos explica cómo funciona un cuadro, el cuadro eléctrico que tenemos cualquiera de nosotros en nuestra casa y, en fin, bueno pues eh, diversos temas. Espero que grabe muchos más porque ya digo que me resulta muy entretenido, sobre todo porque está grabado con un lenguaje perfectamente accesible y, bueno, aunque realmente alguna de las cosas que comenta, pues, yo ya me la sé, cualquiera, o sea, muchos, cualquiera que seáis arquitecto o arquitecta, pues habrá cosas que os suenen, pero no está de más recordar todos estos temas. Es un podcast cortito, Jesús Manuel Moreno, MIG es su empresa de instalaciones, y lo que hace es compartir todo ese conocimiento que tiene de primera mano al realizar instalaciones para sus clientes, pues darnos pistas de qué es lo que tendríamos que hacer para aplicarlos directamente nosotros en nuestras casas. BIM Podcast, el esperemos que se convierta en podcast de Javier Sánchez Matamoros. BIM Podcast es un podcast, o bueno, no sé si llamarlo podcast, porque es que, os explico, Javier lo que hizo fue grabar un episodio piloto en el que... Tenía unas pretensiones muy buenas y en el que a muchos nos dejó con los dientes largos, pero nunca más se supo. Y si lo he traído a la morsera yo es porque creo que también escucha él la morsa y, si, ya digo, Javier, si me estás escuchando, anímate a grabar y lánzate al ruedo y venga, dale caña con BIM. ¿De qué va BIM Podcast? Pues precisamente eso, de BIM. De las aplicaciones BIM, él es un experto conocedor del tema y considera que el BIM, toda esta tecnología que está llamada a superar el AutoCAD, eh, este sistema de diseño en el que no solo estás dibujando planos, sino que estás definiendo cuáles son los componentes que va a tener el futuro edificio, con lo cual, para los que no controléis mucho de BIM, vas a poder plasmar en, directamente en, en ese archivo no solo los planos, ya digo, sino los componentes y de esa forma poder calcular o que sea más fácil calcular instalaciones, realizar mediciones, etc. Incluso levantar el, el edificio o lo que estés haciendo directamente en 3D. Javier, anímate, no nos dejes con la miel en los labios. El piloto moló mucho, pero ya necesitamos algún episodio más. Y el último, el último podcast que os voy a recomendar, así que sí que veo más directamente relacionado con la arquitectura, se trata de Vivienda al Día. Un podcast de Andrés García Mendoza, que de lo que trata es de la actualidad inmobiliaria en castellano. Él trabaja, en una inmobiliaria, y entonces lo que nos habla... Es de algún aspecto a tener en cuenta a la hora de alquilar un piso, de, de comprarlo, de qué gestiones hay que realizar. Ya digo, no es que sea propiamente de arquitectura, pero sí que tiene mucho que ver con, con la vida del edificio después. Es un podcast cortito y el único problema que tiene es que tampoco graba demasiado hace ya bastante, que no saca ningún episodio, pero bueno... Yo confío en, en Andrés y espero que pronto pues, vuelva de nuevo a grabar y desde luego el podcast que, que no se muera. Ay, mira, no, sí, también todavía otro por aquí que ya casi me había olvidado. Casi me había olvidado porque tengo tantas pestañas abiertas ahora en el navegador y una pestaña por cada podcast que esta no la veía y la acabo de ver ahora. Domótica Doméstica. Si recordáis, nosotros grabamos en lo que podríamos considerar la primera temporada, precisamente un podcast sobre domótica, y en él tuvimos como invitado a Philip a Filip, que también es podcaster en y charlas En aquel momento no existía domótica doméstica, pero poco después apareció este blog centrado en pues eso en las instalaciones que se pueden construir a día de hoy en los productos, toda la gama tanto de centralitas como de gadgets que tienen que ver con la domótica. Las, en el blog lo es, explican todo esto y el podcast viene a ser una ampliación de todo lo que nos cuentan en ese blog, súper interesante. Yo diría que es el, el blog y el podcast imprescindible si eres aficionado a la domótica, sobre todo al montártelo tú mismo y vaya... Eh, no es que esté solo Filipe en el podcast y en el blog, hay otros colaboradores, pero de vez en cuando es precisamente él el que se encarga de, de él. Y bueno, ahora sí, ya uno que a los que nos gusta la arquitectura, casi seguro que también nos interesa esto, pero ya digo que no es de, no es de arquitectura. Se trata de arte compacto, un podcast muy cortito, cuatro minutos exactamente, la mayoría de las ocasiones. En el que Bernardo Pajares lo que hace es comentarnos, pues, o bien la obra de algún fotógrafo, o se centra en un cuadro, normalmente en alguna, ya digo, obra de arte, alguna escultura, pintura, fotografía. Eso, a la mayoría de episodios. En alguna ocasión son entrevistas un poco más largas, a raíz de alguna exposición que visiten o algún acontecimiento artístico al que acuden y aprovechan pues, para grabar un, una entrevista, ya digo, un poco más larga que lo que son los cuatro minutos exactos, o ese pues, arte compacto que tan fácil es de escuchar y que tanto se echa de menos, porque tampoco es que se prodigue demasiado Bernardo con estas píldoras de arte. Y antes ya de terminar, otro podcast... Eh, que no es que esté directamente relacionado con arquitectura, pero sí con el diseño. Se trata de fuera de contexto. En teoría también es un podcast bimensual, aunque ya hace bastante, de, creo que es de diciembre el último episodio, con, o con la regularidad tampoco es que la mantengan exactamente. Ellos mismos dicen que el objetivo del programa es difundir, crear discusiones y registrar lo que sucede alrededor de creativos hispanos alrededor del mundo. El podcast se graba desde México y yo estoy enganchado a él. Eh, si os lo recomiendo es precisamente porque yo lo disfruto bastante. Casi siempre es eso, algún tipo de diseño, diseño gráfico o diseño industrial, pero también de vez en cuando han tratado algún tema de arquitectura. Recuerdo, por ejemplo, uno que además me pareció divertidísimo, en el que entrevistaban a un arquitecto, cuya especialidad era la de los lupanares. Un episodio en el que se nos explicaba cómo debería de ser un establecimiento para pues, eh, la compraventa de sexo, cómo deberían ser las habitaciones, cómo crear ambientes que sean propicios para disfrutar en compañía y, bueno, pues eh, lo mismo que ese otros tantos episodios. Bueno, no sé cuántos son realmente, no llevo la cuenta, dejadme que cuente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 podcasts diferentes. Este mes no tendréis la Morserayo Arquitectura, pero malo será que si echáis de menos esta temática en vuestros auriculares, que con alguna de estas recomendaciones os sirva. Antes de terminar, permitidme que os lea un comentario de un oyente que nos dejó a raíz del pasado episodio. Nos comentaba Verán directamente en el blog. Ya perdonarán que en mi primer reseña les ponga un poco de hoja de perejil, pero en realidad únicamente estoy respondiendo a la petición de realización de comentarios, así que aquí alguno de ellos. Si bien tengan en cuenta que lo hago con afán constructivo y de que continúen con su labor divulgativa, pues considero que la idea divulgativa del ámbito arquitectónico, así como de la libertad de expresión, es siempre un reflejo de la salud de toda sociedad. Lo de los gazapos es una manera benévola de denominar ciertas lagunas de conocimiento de alguno de los contertulio colaboradores habituales del programa, que además aprovechan el espacio de retransmisión para lanzarse a la piscina y soltar comentarios gratuitos de nula veracidad que solo responden a la ocurrencia y el regate corto. En cuanto a la cantidad, son tantos que no me detengo a realizar un listado. No obstante, se agradece que se indique algunos de ellos en el apartado de correcciones o fe de ratas, lo que indica la voluntad de enmienda, pero creo que se puede hacer más en ese campo, pues es tan sencillo como ante la duda mejor no aseverar ni tan siquiera plantear ya que resulta que en ocasiones tales aseveraciones y o planteamientos surgen de un conocimiento parcial de la información tratada, pues no se ha profundizado hasta su plenitud, por lo que no se obtiene una visión completa del asunto, y de ahí la generación de confusión y contaminación errónea de la información. Por otro lado, el formato habitual de realizar un monográfico por colaborador resulta monótono, simplista, y poco sugerente, pues al igual que la idea de realizar un podcast sobre temática, sobre temática arquitectónica resulta en un principio sugerente y atractiva, así como el de algunos de los temas planteados a lo largo de la serie de, programa, de programas, luego sois capaces de cargaros la idea misma en el desarrollo de la misma. Es como tener un buen proyecto de inicio y cargárselo a lo largo de su desarrollo por circunstancias que no voy a entrar, pero me barrunto. El último programa es un buen ejemplo de ello, pues en el contexto actual en el que vivimos de una enquistada crisis socioeconómica, político o social, en el territorio nacional, con un elevado número de arquitectos titulados, así como un alto éxodo de los mismos, resulta decepcionante comprobar que se haya tirado de hemeroteca para solventar el capítulo y no tratar el asunto con mayúsculas, de manera actualizada y más sabrosa al mismo tiempo, pues una brainstorm del know-how de la red de colegas que todos los que nos dedicamos a esto conocemos, que están actualmente trabajando en el extranjero, hubiera resultado mucho más sugerente, actualizado, enriquecedor y útil para todos. Reciban un cordial saludo, Veram. Bueno, antes de nada, darte las gracias, Beram, por haberte tomado la molestia de haber aceptado esa invitación que hacíamos en el último episodio y comentarnos, pues, eh, hacer esta, una crítica, entiendo, constructiva, intentando que mejore el podcast, que mejore el programa. Bueno, básicamente tratas dos cuestiones, ¿no? Por un lado nos dices que no es que cometamos un error, es que cometemos muchísimos errores, que cometemos muchos gazapos y que básicamente lo que hacemos es lanzarnos al ruedo y sin red, ¿no? Dar el triple salto mortal sin, sin red. ¿Qué es lo que ocurre? Yo te explico un poco. O sea, entiendo que puedes tener razón eh, en muchas ocasiones y que realmente pasa. Te explico un poco a qué se debe todo esto o por qué lo hacemos así o por qué surgen este tipo de meteduras de pata. Básicamente nosotros no somos profesionales de la, ninguno es locutor. No somos simplemente gente que nos gusta el medio y nos hemos lanzado a esto pues un poco como hobby, porque o sea, no sacamos una sola un solo céntimo de euro de esto que hacemos, sino al revés, nos cuesta dinero. ¿no? Eh, entonces, al tratarlo como un hobby y ser nosotros simplemente arquitectos con nuestro trabajo, no somos especialistas en ninguno de los temas que tratamos, pues el tiempo del que disponemos para poder preparar los temas es realmente limitado. Y aunque de alguna cosa podemos, podamos controlar un poco más que de otra, ciertamente no somos especialistas. Era algo que yo entendía que se sobreentendía, o sea que nosotros... que básicamente lo que aquí volcamos son opiniones, e incluso que cuando damos datos tampoco tenemos el tiempo ni la capacidad de consultar varias fuentes ver y, y ya digo, a lo mejor la fuente que consultamos pues no es precisamente la correcta y eso también nos lleva a cometer errores. Realmente es que no, no disponemos de más tiempo, no, no nos resultaría imposible. Tendría que ser algo profesional, si, sí, para poder llegar a ese grado de compromiso, de decir todo lo que vamos a decir en el episodio, lo tenemos que comprobar previamente y intentar no meter la pata. Después de leer tu comentario, creo que deberíamos cambiar esa entradilla y dejarlo claro desde el principio. Que nadie escuche, por favor, estos episodios pensando que está leyendo un libro de arquitectura, entre otras cosas, porque, como decía antes, al no ser locutores profesionales, algo que no sabemos hacer es leer un guión. Podríamos dedicar más tiempo a cada uno de los episodios, guionizar absolutamente todo, como se suele hacer en la grandísima mayoría de programas de radio profesional, que a veces parece que están improvisando y no lo que están haciendo es leer un guión que el propio periodista o los periodistas que han escrito ese guión y que trabajan para el locutor hayan escrito. Ya digo, se lee prácticamente todo. Nosotros también podríamos guionizar todo, de tal forma, leerlo, releerlo, asegurarnos de que no íbamos a meter la pata. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que si hiciéramos eso, si tuviésemos el tiempo para hacerlo y lo hiciésemos, se iba a notar clarísimamente que lo que estamos haciendo es leer. No quedaría de forma natural. Y nos da la sensación de que para vosotros y vosotras que nos escucháis iba a quedar algo forzado y al final dejaríais de escuchar El amor será yo. Por eso el 95% de los casos el guión que tenemos le llamamos guión por llamarlo de alguna manera básicamente se trata de una escaleta en la que decimos primero vamos a hablar de esto, luego de esto luego de esto, luego de esto y luego de esto la gente que ha venido invitada ha visto esos guiones y sabe que es eh, que es tal cual lo estoy contando recuerdo por ejemplo en el caso de la Bauhaus que sí que ese guión se trabajó un poquillo más e incluso está puesto a disposición de todo el mundo porque luego es el PDF que además había hecho yo. Está disponible para poder ser descargado. Y si le echéis un ojo veréis que eso es lo más que llegamos a escribir para, como guión para un episodio. El resto es muchísimo, 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 muchísimo menos. ¿Esto qué da pie? Pues da pie a que la conversación fluya un poco por donde vaya, en muchos casos. Y saltando de un tema a otro, pues es cierto que muchas veces nos podemos tirar, como dices tú, a la piscina, ¿no? Es el lanzarse a la piscina y soltar comentarios gratuitos de nula veracidad que solo responden a la ocurrencia y al regate corto. Pues tal cual, tal cual lo estás diciendo, es así. A fin de cuentas, lo único que hacemos es expresar nuestra opinión, no es la opinión de un especialista en los temas que tratamos, eso que quede muy claro. Y ya digo, mmm, escuchadnos teniendo en cuenta eso. Si realmente queréis informaros en serio, con profundidad, con, incluso con criterio, acudid a las fuentes que normalmente dejamos enlazadas en cada entrada al menos ser un pistas donde poder empezar a investigar, donde poder empezar a leer alguna cosa que quizá os lleven a otras, ya digo, de los temas que, que sean. Y luego, por, por otro lado, también os comentabas que lo que hacemos es realizar un monográfico por colaborador. Pues mira, como te respondí en, en, a tu comentario ya por escrito, cuando, cuando, al poco de que lo publicaras tú, Realmente esa fue una sensación que yo me llevé justo con este último episodio con el de los españoles en el extranjero. Me dio la sensación de que al final había quedado algo, pues eso, como un monográfico y que habíamos hablado poco entre nosotros y que había sido más cada uno a su rollo. Y salí preocupado de la grabación. Y de hecho, como es algo que, que me preocupa, intento, sobre todo yo, también mis compañeros y, y, y compañeras y Chris les preocupa que esto quede bien, pero digamos que yo, como soy el que lo edito y como soy un poco el que lo dirige, me preocupo bastante y en cuanto pude a gente que conozco de primera mano y que sé que escucha el podcast y que no es arquitecta, ni tiene nada que ver con la arquitectura y además que pues con los que mantengo una relación personal y que sé que cuando les pido consejo a este respecto me van a decir lo que opinan y no lo que a mí me gustaría escuchar cuando les comenté esta duda, antes incluso de leer tu comentario, me dijeron que qué va, que había quedado un episodio muchísimo más entretenido que en otras ocasiones en la que tratamos un tema único, digamos, y todos hablamos a lo mejor de algún aspecto sobre ese tema, ¿no? Que había quedado mejor. Entonces, no niego que para mí quedase que, que yo estoy de acuerdo contigo, que a mí también me dio esa sensación, pero que sin embargo para otra gente no, con lo cual pues aquí cada uno tiene su opinión y lo que a ti te ha parecido mal pues a otra gente le ha parecido bien ya digo que yo un poco estoy soy de tu opinión eh. o sea, a mí el último episodio me pareció que quedó pues, realmente como tres monográficos y que podíamos haber, no sé eh, ha hablado, charlado un poco más, opinado cada uno más de, de los temas del resto. También es cierto que a mí, por ejemplo, lo de los guastavinos, lo único que sabía de ellos antes de escuchar a Deco en el episodio, pues fue precisamente otro episodio que le dedicó a los mismos personajes en Un Minuto en Nueva York. No había profundizado más, entonces, pues tampoco da mucho pie cuando, cuando de algo no conoces casi nada, ¿no? Y bueno espero haber respondido a, no a tus dudas sino a tus comentarios, haberte explicado el porqué de las cosas y volver a repetirte que te agradezco personalmente que te hayas tomado el esfuerzo, que además ha sido el tuyo un comentario que no se escribe en un minuto sino que es largo y sé que lleva su tiempo por experiencia por experiencia propia y al resto os animo a que lo mismo que verán ha dejado su opinión, pues que hagáis vosotros lo mismo y nos hagáis, nos hagáis llegar vuestros puntos de vista sobre esto mismo que, que acabo de comentar a raíz de la opinión de Veram o sobre cualquier otra cosa. Para ello podéis hacerlo dejando un comentario en el blog o bien escribiéndonos un email a lamorserayó.com nuestra página web, lamorserayo.es, el podcast, lo podéis encontrar en iVoox e y en iTunes, donde además os agradeceríamos que dejaseis alguna reseña para darle mayor difusión al podcast. También podéis contactar con nosotros a través de Twitter en arroba lamorserayo o en Facebook en facebook.com barra lamorserayo. En esta ocasión, tan solo ha sonado una canción al inicio, nuestra sintonía a longa marcha de Gran Poder, que en el momento de la grabación se distribuye bajo licencia Creative Commons, al igual que los contenidos de este podcast. En fin, nada más. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Un episodio bastante más corto que lo habitual, aunque al final me he alargado más de lo que pretendía en un primer momento. Y Espero que inmediatamente os vayáis al blog o directamente desde las notas de vuestro podcatcher, desde las notas de este episodio, empecéis a pinchar y a suscribiros a estos podcasts que os he recomendado. Venga, dentro de poco estaremos ya con un episodio normal, con el resto de la plantilla todos al completo. Muchas gracias y hasta luego. Adiós.